0: Bienvenidos al episodio 25 de Capsule de Inversión con Andes Investments, el espacio para aportar contenidos a la construcción de portafolios de inversión, con Ernesto Moreno y Homero Gutiérrez. Hoy analizamos los retos económicos que quedan para una eventual gestión de Biden como presidente de Estados Unidos. Hablamos de videojuegos con Electronic Arts y 5G con T-Mobile, una vez que los casos de COVID aumentan en el mundo con la probabilidad de un mayor distanciamiento social. Las opiniones expresadas son individuales y no constituyen recomendación de inversión o venta de productos. Consulta a su asesor de inversión antes de invertir. Hola Homero,
1: ¿cómo estás? Hola Ernesto, muy bien, ¿y tú?
0: Bien, ¿te mojaste en la, en la barrida azul?
1: No, no hubo tal barrida. Una elección muy, muy disputada en muchos estados, eh, recordemos que cuando el capítulo de, anterior a esto, que era Bush versus Gore, eh, solo en Florida fue que estaba en las diferencias muy pequeñas. Aquí, en cinco estados, todavía no había, no se habían resuelto lo, el resultado y eso y eso te da una evidencia de lo cerrado que fueron estas, de, de, estas elecciones, ¿no?
0: Sí, sin duda nuevamente el tema de las encuestas pues muy divorciadas de la realidad tal como ocurrió en el 2016 tal como comentamos nosotros en nuestros podcasts anteriores sí. estimábamos una elección mucho más cerrada eh, había un, un frente en los medios de comunicación que al unísono eh, mostraban un país y ese país no era tal eh, los resultados muy cerrados ahí eh, yo, yo creo, independientemente de que los medios de comunicación, al momento que ya grabamos este podcast, Homero, eh, dan por ganador o anuncian como ganador a, a Joe Biden, creo que hay eh, temas que van a quedar pendientes y hay una decisión que tomó la corte el sábado en la mañana de separar el conteo de las boletas emitidas posterior a la elección. Sí. Y una curiosidad, nosotros no somos expertos electorales ni, ni votamos en Estados Unidos, pero una curiosidad estadística es que el número total de votos emitidos eh, fue cambiando posterior al conteo de forma apreciable, como si se hubiesen incorporado eh, muchas más boletas posteriores. Bueno, la, la Corte ha tomado esa decisión, que los medios no, no han eh, reflejado mucho y que de alguna manera puede alterar o puede traer aún disputas legales eh, que, que, que puedan alterar los resultados que hoy los medios de
1: comunicación anuncian. Sí, Ernesto, y no solo, estamos, no existe, no solo existe la posibilidad de disputas legales, sino que, por ejemplo, el Senado no estaría decidido. ¿no? Uh -huh. Todavía está, según las leyes del Estado de Georgia, por la pequeña diferencia, creo que van a tener que repetir el... el en sí. enero la, la elección de los dos senadores, ¿no? Porque sí, la diferencia sí. no fue sustancial, fue tan pequeña que... que y, 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 y en la práctica refleja que las diferencias entre el Partido Demócrata y Republicano eh, en esta elección fueron muy pequeñas, muy pe, muy, una elección muy sí, peleada. Sí.
0: Muy, muy disputada, Estado tras Estado. Fíjate, en, en, en el caso de Georgia, Homero, y... y... Y, y quizás la semana tan importante y, y de gran crecimiento del mercado de valores que tuvimos eh, fue una interpretación del mercado eh, en que iba a haber, digamos, control de ambos partidos y que no íbamos a tener un solo partido gobernando. En el sí. caso de que eh, Biden eh, termine ejerciendo la presidencia, eh, que, te, que tendría un Senado republicano, pero esto en este punto no necesariamente es así porque eh, en, en este momento están declarados 48 senadores por cada lado. Eh, bueno, Alaska y Nueva Carolina, algo difícil sí. de entender, pero eh, con una ventaja sustancial tanto para el presidente Trump como para los, los republicanos, pues no han sido declaradas el, el tanto a senador como los estados al, al presidente Trump. Eh, pero esto dejaría a los republicanos ya con 50 senadores pero si esos dos senadores, que hasta ahora eh, también algo extraño, pues uno de los eh, unos senadores está adelante, otro no, y el presidente Trump ahora está abajo por en este momento por 4.000 votos en el conteo de Georgia, eh, si esos dos senadores pasan del lado demócrata, quedan 50-50 y el desempate es el vicepresidente. Sí. En, el caso, en este caso, cambiaría, y, y creo que es lo más importante que está viendo en este momento el mercado el control institucional de, del Congreso.
1: Sí, ahí yo coincido con, contigo de, de, en, este, en esto de que quede 50-50 eh, y eso va a incluso quedando 50-50 y que, y que los demócratas tendrían la ventaja de, del voto del vicepresidente. Yo creo que esta gestión que, que se estaría iniciando el 20 de enero eh, Joe Biden eh, va a enfrentar eh, unos unos desafíos importantes en toda la, el, la oferta electoral que ellos hicieron, porque van a tener un, un, un Senado 50 y 50, pero recordemos que no siempre los senadores siguen la línea partidista en, en, en todos los temas, y siempre hemos visto cómo eh, siempre hay senadores republicanos que votan la propuesta de los demócratas y senadores demócratas que votan la propuesta republicana, y esto básicamente porque cada cada senador, incluso en la casa de representantes, cada, cada representante responde más a su, a su base de electores que, al, que a la línea del partido.
0: Un simple ejemplo, Susan Collins, que eh, senadora republicana reelecta en Maine, con amplia ventaja, eh, la mayoría de las encuestas decían, es que esto es increíble de las encuestas, Homero. por eso es que comentábamos nosotros que no, no compartíamos esa visión y que íbamos a tener una, una, una elección mucho más cerrada. Eh, Susan ganó eh, por margen de 8 puntos porcentuales en, en el estado de Maine, donde eh, ganó Joe Biden también ampliamente eh, la elección. Ella fue capaz de mantener su puesto y ella no votó casualmente por la elección de la nueva jueza en, en el Supremo. ¿no? Exacto. Y,
1: y eso, eso, te va a dar, eso le va a dar al mercado la tranquilidad de que va a haber un, un, un contrabalance... A, sí,
0: contrapeso. Contrapeso, contrapeso
1: sí. institucional, sí. Sí, fíjate, eh, eh, muy probablemente cada nombramiento que haga Biden de su, de, de su equipo de gobierno, sus secretarios de Estado, eh, sus secretarías, ¿no? Eh, van a ser bastante, eh, digamos, auditadas por el Senado, eh, eh, van, a, van a ser revisadas y es, es, cada nombramiento que él haga. Y eso es positivo, porque al final va a haber un contrabalance que va a sacar del, del escenario agendas radicales, agendas en sí. contra del mercado. Eh, y, y esto es favorable, y yo creo que ya eso estaría explicando el, el desempeño del mercado de la semana pasada, ¿no? Que en plena... sí.
0: sin, embargo, sin embargo, de nuevo, dejamos pues, eh, el, el que no está garantizada la mayoría en el Senado republicano. Y sí. lo, lo, lo extraño de este conteo, que insisto, los medios no lo reflejan y la única noticia de todas las cadenas es que Joe Biden tiene los votos para ser electo, es que hay una decisión del Supremo de eh, ordenar separar las boletas emitidas posterior a la elección que, que han llegado y que el conteo ha sido sumamente confuso eh, porque se ha expandido el número de votos emitidos. Eso ocurrió en Michigan también, donde había un eh, incumbente republicano. Sí. Eh, John James estuvo siempre adelante, igual que el presidente Trump, y de repente o sea, eh, se incrementó el número de, de boletas y, y cambió esto de dirección, igual está pasando en Georgia. Eh, y al final, en enero, podríamos tener un 50-50 que dé el balance completo de los demócratas. Esa puerta está abierta.
1: Sí. Y pasando un poco, Ernesto, a, a lo que estaría detrás de este resultado, eh, vemos que la gestión, la administración Trump, eh, logró eh, unos números importantes. ¿no? O sea, he visto en algunos medios que algunos entrevistados han dicho que el, el, la administración Trump fue un desastre en todos sentidos, lo cual... Eh, los datos no, no estarían respaldando eso, porque, por ejemplo, el desempleo se ubicó en un mínimo histórico de 3,5% antes de la pandemia. Eh, incluso después de la pandemia, del impacto de la pandemia, que el desempleo subió al 15%. ¿no? Eh, recordemos, en el mes de marzo eh, alcanzó ese máximo, que es un máximo bastante alto. Y fíjense que, nuevamente, el desempleo antes de la elección, eh, el resultado que se, que se obtuvo esta semana es eh, que el desempleo se ubicó por debajo del 7%. Está por debajo de muchos países europeos y de muchos países latinoamericanos. Entonces, desde el punto de vista del empleo, de las minorías, y esas cifras bajas de empleo, esa disminución del empleo, están beneficiando a todos por igual. Y eso estaría detrás de explicar algunas cifras que vimos en algunos medios de que habría un mayor número de votantes latinos y de minorías por Trump. En el campo de las regulaciones, Ernesto, hay un indicador que me encontré hace unas semanas que se llama el, el número de, de páginas que tiene el Código Federal de Regulaciones. ¿no? Y cuando vemos la administración uh -huh. Trump, comparando con, con, con las administraciones anteriores de Obama, la administración Trump ciertamente en 2016 tuvo un salto en, en el número de regulaciones, del número de páginas de este Código de Regulaciones, pero durante la, la, el gobierno de... de de Trump se mantiene estable, rompiendo la tendencia creciente al número de regulaciones que venían de los dos periodos anteriores de Obama. También, eh, en materia de gasto, ciertamente el presidente Trump eh, no cumplió con su promesa de recorte de gasto y continuó expandiéndose el gasto hasta llegar a casi los 5 billones de dólares, que serían 5 trillions eh, para los americanos. ¿no? Eh, y, y eso, eh, ciertamente, eh, mantuvo... El, el nivel de gasto con respecto a la al, al tamaño de la economía estable y, lo, y, y aquí básicamente ese mayor nivel de gasto con respecto al PIB se mantiene estable porque la economía creció durante la, eh, la administración Trump y, 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 y estaríamos viendo que el nivel de gasto con respecto al PIB se mantiene muy similar a los dos últimos años de Obama o sea que tampoco hubo un descalabro del gasto o, o un recorte del gasto que pueda sesgar el resultado de, este, de esta elección explicarlo de alguna manera en materia de deuda pública.
0: la pandemia Homero, eh, eh, de nuevo, los indicadores iban eh, incluso a una reducción, quizás, de, de, de ratio de deuda, ¿no? Por el crecimiento de la actividad económica.
1: Sí, exacto. Y, y, y el, el te en temas de endeudamiento, eh, ciertamente la deuda en términos nominales ha venido creciendo de manera importante. Y eso que tú dices ha permitido que el nivel de deuda no crezca mucho más allá, considerando que la administración Trump eh, eh, introdujo una rebaja importante de impuestos. Pero, en, en fines, para efectos del mercado, yo creo que eh, si este resultado eh, se concreta, no estaríamos viendo ningún giro a la izquierda, ni, ni, ni un giro al, al socialismo, ni nada por estilo. En Estados Unidos eso está plenamente descartado, porque además Biden es, es miembro de establishment en Estados Unidos. Y Kamala Harris, cuando tú revisas el currículum de la vicepresidenta, eh, no son socialistas, no son izquierda radical. Entonces estaríamos viendo, con un Senado incluso... 50 y 50 estaríamos viendo una administración que va a ser continuidad de muchas de las políticas de la administración Trump. Incluso, eh, yo descartamos, como lo comentamos en el, en el podcast anterior, eh, descartamos una subida de impuestos en, pleno, en plena pandemia, porque eso sí sería mortal para, eh, sí. para la economía americana.
0: Sí, yo creo que ese es uno de los grandes retos. Número uno, el manejo de la pandemia. Y fíjate que eh, apuntas que el, el nivel de desempleo bajó al 6,9%. Eso es,
1: eso es un... Es una cifra envidiable todo. por cualquier otro país del mundo. A,
0: absolutamente. Entonces, y eso explicó el incremento tan importante del voto latino, el voto de, de mujeres afrodescendientes y de, y de población también afrodescendiente en favor del presidente Trump. Sí. Contra todo el, eh, digamos, el, la, la, la campaña o el estereotipo mediático que, que abrumadoramente eh, lo, lo catalogaba de racista, etcétera, y todas esas cosas. ¿no? Sí. Más allá de eso, lo que nos importa a, a, a nuestros efectos es el reto: o sea, ¿puede una nueva administración mantener ese reto en función de sus, de, de sus preconcepciones de la pandemia? mantener el, 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 la tasa de desempleo cayendo como se logró posterior a la pandemia, de posterior a haber golpeado hasta el 15% de haber bajado el desempleo hasta 6,9% según el reporte del viernes. Ese es un reto. Sí. Puede la nueva administración eh, mantener la política de impuestos tal cual eh, la hizo el presidente Trump, reduciendo sustancialmente los impuestos eh, corporativos, atrayendo nuevas invasiones y reactivando la economía. Eso sí. es un gran reto. ¿Cómo va a manejar eh, el financiamiento del de, gasto eh, cuando es evidente eh, sí. la intención o, o la preconcepción del Partido Demócrata de aumentar el gasto en estímulos de forma más acelerada que el Partido Republicano? Esto tiene una lectura de cada de los sectores, tal como hicimos en el podcast anterior, Homero. Sí. Quizás las la facturas o las ayudas a ciertos sectores de la economía, infraestructura, por ejemplo, eh, eh, todo lo que esté vinculado al cambio climático, evidentemente ha restado una posición, incluimos la industria del cannabis, sí. eh, y esto combinado con el manejo de la pandemia, donde probablemente eh, son más proclives a tener más confinamientos, esto pues bueno, va a desatar oportunidades en, en otros sectores de la economía, Homero, que es un poco lo que venimos a comentar hoy, ¿no?, eh, Sí. 5G y videojuegos porque eh, aumentan los números de, de contagios de la pandemia de forma importante, estamos en medio de una segunda ola y probablemente los confinamientos en las casas eh, están a la vuelta de la esquina, o bien eh, de manera impuesta eh, restringiendo las libertades individuales de movimiento, o bien porque eh, digamos la población eh, se, se mantiene en el, en el distanciamiento social. Entonces Traemos hoy eh, en la empresa en números eh, un par de compañías vinculadas eh, o integradas de alguna manera eh, en su, sus
1: industrias en el área de 5G, en el área de entretenimiento y videojuegos. Sí, tenemos en, en primer lugar a Electronic Arts, que es una compañía que está detrás de los videojuegos de deportes muy exitosos como FIFA, Madden de la National Football League, Ultimate Team de la National Hockey League, y también otros videos de acción como Battlefield, Apple Legend, incluso Star Wars, ¿no? Marca de, de Disney, ¿no? Sí, señor. Y, bueno, eh, recientemente también esta compañía renovó su licencia con, con la lucha libre hasta el 2030, lo que le garantiza tener eh, la franquicia para desarrollar videojuegos, eh, la marca, ¿no? Bueno, uh -huh. eh, eh, Electronic Arts es líder... En, en videojuegos para consolas, PC y teléfonos móviles, eh, la, la compañía ofrece su, sus videojuegos en distintos canales y plataformas, que esto es una diferencia importante con las compañías tradicionales de, de, de videojuegos, ¿no? cuando salió el Atari, el Nintendo. Eh, eh, ahora hay un número mayor de plataformas que permiten que los juegos estén disponibles para un mayor número de personas. Este, incluso, tú puedes comprar los juegos de Electronic Arts en distintas plataformas. No importa si tú tienes Sony, Microsoft o Nintendo, tú puedes tener acceso a, a estos juegos. Que esto era muy distinto a lo que se veía en el pasado, que había un juego que solo estaba disponible en una sola plataforma. Ahora los gamers, ¿no? Como se le conoce a, a las personas que juegan que frecuentemente videojuegos, pueden comprar sus juegos no solo de la manera tradicional, ¿no? De ir a la tienda de retail, venirse con su caja, instalar el cartucho o el CD en su, en su consola, sino que ahora lo puedes bajar directamente de la nube. Uh -huh. También puedes, existe la posibilidad de que pagues una suscripción mensual o anual que te da acceso a una amplia oferta de videojuegos. ¿no? Tú, tú pagas un fee como si estuvieras pagando tu, tu cuota de Netflix y puedes tener acceso a innumerables eh, juegos de la compañía. También ofrece, fíjate, que esto, esto es, eh, es interesante, que ofrece un modelo de juegos gratuitos, ¿no? Entonces, tú dices, bueno, gastas recursos en, para la programación y, y el, la construcción de un juego y lo vas a poner en línea gratis. Pero esto le permite al usuario y la empresa monetiza a través de la venta de contenido dentro del juego. ¿Esto qué quiere decir? Que puedes comprar monedas, bien sea para comprar jugadores, en el caso de FIFA, o, o puedes comprar un arma, en el caso de Battlefield, o, o alguna de estas cosas. Puedes comprar contenido que te hace más fácil avanzar en el videojuego. Y eh, contrario a, a, a lo que, que era antes la, la industria del videojuego, que es una industria que ha cambiado mucho con, con la tecnología de la nube, eh, que lo, eh, los videojuegos ahora permiten el crossplay. no Tú puedes jugar con tus pares eh, sin importar si tienen Xbox, si tienen PlayStation o desde la PC. Y puedes jugar con personas que están al, a, al otro lado del mundo. Y esto eh, eh, aumenta la experiencia porque ya tú no solo te enfrentas a, a la inteligencia de, del videojuego, sino que puedes organizar torneos y hay todo un movimiento alrededor de los videojuegos que incluso como lo comentamos en algún podcast anterior, que incluso ya se están narrando juegos de FIFA en YouTube. Incluso han llegado torneos que han sido transmitidos por ESPN ¿no?
0: Sí, pero fíjate que aparte a de Electronic Arts, yo aquí te, te hago un inciso porque justamente una compañía también en, 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 en competidora que es state 2 Interactive eh, está sacando el NBA, eh, 2, eh, 2K, ¿no? uh -huh. NBA 2K, que es un juego de, 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 de nueva generación de consola. Y, y aquí es muy importante, ahorita vamos a, a, a conectar con, con, con 5G, eh, eh, con, con Apple, etcétera, Y digamos el, el, la, la nueva velocidad, el, la nueva capacidad gráfica interactiva y eh, como hemos comentado, el avance hacia la, la realidad aumentada va a hacer que las nuevas experiencias de juego y esta industria tengan una explosión bien importante sobre todo si es acelerada por, por mayores confinamientos o, o distanciamiento social que estamos viendo. Y al igual que, que, que T2 Interactive, que tiene esta, esta nueva generación, y, y evidentemente envié y, y, y he visto la calidad gráfica y es, es, es muy real de, de los juegos. Singa eh, también, que es un poco, tiene otro perfil de, de, de usuarios, eh, también lanzó en septiembre pues, un, un, un nuevo juego de Harry Potter. Y, uh -huh. y bueno, de nuevo, sigue creciendo y mostró unos números que publicó en la semana este, bien interesantes de adopción de número de usuarios, de crecimiento de ingresos en, el, en los segmentos que CINDA que eh, trabaja. De modo que,
1: que esta industria, bueno, ¿Tienes los números de Electronic Arts, Homero? Sí, fíjate, eh, para, ya pasando a los números del trimestre, fíjate, la compañía, y estos son los números, primeros números operativos, ¿no? La compañía lanzó cuatro nuevos juegos para totalizar ocho en los últimos seis meses, o sea, se sigue ampliando la oferta de juegos, siguen los programadores generando contenido, eh, y fíjate, en su línea de deportes, eh, EA Sport Ultimate Team tuvo más de 30 millones de jugadores este año, lo que representa un 25% interanual. El juego gratuito Apex eh, Legend creció un 24% interanual. Eh, también tenemos en agosto, durante la primera semana del lanzamiento de Ultimate Fighting 4, que es el de lucha libre, se jugaron más de 64 millones de peleas. ¿okay? Es un incremento de 125% con respecto a la versión anterior del videojuego. Y Ernesto, en la plataforma de EA Play, que es la plataforma que, que tiene la, la compañía, tiene más de 6,5 millones de suscriptores que pagaron su membresía. O sea, tienes ingresos por suscripción de un monto importante y es una base de, de, de clientes que tienes ahí cautivos, ¿no? De alguna manera.
0: Hay que recordar que estas compañías y, y, y un poco el, el, el contraste eh, tienen mucho más valor en este momento en función de flujos de caja que grandes bancos... Eh, transcontinentales sí. o, eh, eh, grandes telefónicas como vamos a hablar de una de ellas no es el caso de esta eh, sobre todo europeas por la expectativa de generación de valor y, es que ya, y la facturación que ya hoy día tiene
1: Ernesto, volviendo a los ingresos de Electronic Arts eh, encontramos que el ingreso de la compañía el 22% proviene de las ventas de los juegos en soporte físico en las cadenas de retail ¿no? o e-commerce ¿no? el que compras por Amazon y te llega a tu casa el 78% proviene de su segmento digital. Pero aquí hay que hacer una gran diferencia. De estos 78%, 15 puntos provienen de los ingresos de descarga en línea del juego. O sea, que tú te metes en la página electrónica y y descargas el juego completo, ¿no? Y esto sumado a los 22% que de compra del juego completo en, en soporte físico, eso te suma un 37% de los ingresos provienen de la descarga de juegos, ¿no? Como tal y el 12% proviene y otros 12 puntos, perdón, eh, proviene de los juegos para descargar en teléfonos móviles. y aquí son, aquí faltan 51% de los ingresos de qué proviene? proviene de los servicios en vivo que ellos llaman, que eso incluye el contenido adicional para las consolas y los PC, que es lo que tú vas comprando estando dentro del juego, vas comprando eh, monedas virtuales, comprando equipos, eh, jugadores. La
0: discriminación de precios de segundo nivel. Es escalar, escalar la, la, digamos, la compra. Eh, tú permites el acceso a la gente. O sea, primero la gente le da el primer producto. y Luego eh, la, las personas van escalando, van ampliando su necesidad y comprando nuevos atributos.
1: Exacto. Y para que tengas una idea de las magnitudes, en, en el año anterior, de los 5.500 millones de dólares de ventas de Electronic Arts, 2.800 fueron por, esto, por la venta de estos contenidos. Y entonces... Eh, también la migración de los juegos a la nube también cambia un poco el, el modelo de negocio ¿no? de, y de los ingresos de la compañía, que antiguamente solo se concentraban en la venta de la consola y los cartuchos o, o el CD o el soporte físico de los juegos. Ya eso, ya eso no va más, ya eso quedó en el pasado. Ahora, eh, eSport, el beneficio por acción en el último trimestre se ubicó en 63 centavos de dólar, superando el consenso de los analistas eh, de 39 centavos, eh, que me parece un aspecto bastante positivo. Y aquí el, el booking, que es un, un indicador que ellos utilizan, que a los ingresos trimestrales suman la variación de los ingresos diferidos, ¿no? que es para tener en cuenta un poco los juegos que están en línea o las suscripciones ¿no? en línea, eh, se ubicó por debajo de la previsión de los analistas en 910 millones de dólares con respecto a, a lo que esperaban de 957 millones de dólares. Superando el guidance de 875 millones de dólares. y aquí Sí, debo decir, ¿sí? Sí, aquí tenemos un resultado mixto donde el beneficio por acción supera a las expectativas del mercado, pero el booking que está relacionado con los ingresos se encuentra por debajo de las expectativas del mercado. Eh, la empresa también anunció en este trimestre un nuevo programa de recompra de acciones para los próximos dos años por 2.600 millones de dólares y por primera vez en la historia la compañía decretó el pago de dividendos de 0.17, eh, perdón, de 17 centavos de dólar por acción. Ahora bien, Ernesto, cuando ves el performance de la acción después de este resultado mixto, ves que la empresa cae. El, el precio de la acción cae. Y básicamente, esto se debe por no superar la expectativa del mercado en, en, en los ingresos. Pero mucho más importante es que la actualización del guidance de la empresa mostró que en el cuarto trimestre de este año, que eh, las ventas de videojuegos eh, tienen un componente fuertemente racional en este trimestre, está muy por debajo el guidance de lo que los analistas esperan. Y eso es lo ese guidance muy conservador es lo que hace que el precio de la acción haya caído después de la, de la, de la, de la publicación de los resultados.
0: Hay que comentar que Electronic Arts... Vale eh, casi lo mismo, similar si a Banco Santander, que tiene eh, miles de agencias, miles de empleados, y un tamaño y un nombre, y vale el doble de Telefónica de España. Y esto no, no es gratis, esto es flujo de caja, esto es visión, base eh, de clientes, clientes etcétera.
1: Porque tú vas a empezar a, eh, eh, con, con esta base de datos y, y retomando tu, tu afirmación de podcast pasados de que los datos son el primer insumo, cuando tú tienes gente jugando, gente que te compra suscripción y tienes gente en línea, ahí tú vas acumulando datos también. Y te, tienes un mercado cautivo de jugadores que además el, el, los juegos tienen esa, esa... No sé si llamarlo adicción, pero sí tienen esa propensión a que la gente se enganche en el juego y, y siempre quiera más. Y mucho más ahora... Está volviendo los confinamientos en buena parte de Europa con la segunda ola. La del consumidor y bueno, en tiempos donde puede
0: aumentar el confinamiento y en Estados Unidos, pues eh, aumentar con, con, por un lado los planes de gasto y por otro lado temas de confinamiento, bueno, pan sí. y circo para divertirte en casa. ¿no?
1: Exactamente.
0: Mira, fíjate que esta compañía vale el doble de Telefónica de España, que es una de las compañías pioneras en el tema de 5G, pero cuyo valor está sumamente deprimido por el efecto sobrecastigado, pero los efectos regulatorios de donde está basado en España y, y todo el efecto que la regulación española tiene y en tratamiento de impuestos sobre la compañía. Pero vamos a hablar en Estados Unidos de T-Mobile, que es la compañía, una de las compañías líderes, eh, junto con Verizon, en el tema de, de, de 5G. Fíjate que T-Mobile eh, reportó de forma espectacular eh, el, el jueves en la tarde, y eh, el beneficio por acción lo ubicaron en un dólar, más que duplicando el esperado alrededor de 0.45 centavos que, que esperaba el mercado. Esto es más que duplicando el beneficio esperado, y unos ingresos que también superaron las expectativas, crecieron 74.2%, y superaron en 960 millones las expectativas del mercado, que lo ubicaban en 18.3 billones aproximadamente, ellos aportaron cerca, cerca de 19.3 billones. Adicionalmente, eh, tuvieron unos números espectaculares, igualmente en la adopción de nuevos usuarios, cerca de 2 sí. millones de usuarios, y se esperaban 840 mil o menos. Y esto es producto de una fusión adquisición que hasta ahora parece muy exitosa con Sprint. Y Sprint a ellos les agregó básicamente cobertura en, el, en, 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 el, en el Estados Unidos adentro eh, para poder desarrollar sus plataformas de 5G. Y eso en, en conjunción con el lanzamiento de Apple, de ya su primer dispositivo 5G, y, y bueno, no es el único, pero de alguna manera pero tiene un impacto importante en el mercado. Sí. Eh, la necesidad y la adopción en el paquete de 5G que ha estado promoviendo T-Mobile ha, ha reflejado un éxito importante. Entonces sí. uno se pregunta porque también los resultados de Verizon fueron positivos y ganó participación en el mercado, ganó usuarios. Eh, T-Mobile eh, eh, adicionalmente también. Entonces, bueno, ¿está creciendo la torta o AT&T se está encogiendo? Eh, yo me inclino... Pues, pero AT&T, eh, que eh, la torta ha crecido por todo este propio confinamiento y la necesidad de consumo de, data, de datos también. Entonces, aquí tenemos el modelo de la, la compañía que está enfocada en el 5G con una estrategia de crecimiento en, en desarrollar su plataforma. Eh, la compañía no paga dividendos usando el cash para invertir y expandirse acá. Mientras que, eh, digamos, AT&T y Verizon, pues, han tenido una estrategia distinta y o bien su desarrollo de 5G o su alcance está por, por debajo de lo que promedia T-Mobile. Y yo estoy bastante optimista. A mí me sorprendió mucho este resultado, Homero. Eh, combina varias cosas. Eh, combina una industria creciente. Eh, combina la, la adopción importante de nuevos usuarios y combina adicionalmente el crecimiento más acelerado de cobertura que tiene la compañía que con la adquisición de Sprint y su espectro de banda media T-Mobile abre el, el mercado y abrió su, 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 estos mercados a mejorar la velocidad y a mejorar la cobertura, que son sí. las dos cosas que necesita el 5G para, para prevalecer en y, esta ahí la, la,
1: sí, y ahí te quería hacer un comentario que lo, lo comentaste, T-Mobile no paga dividendos y cuando una empresa no paga dividendos, toda la ganancia de la empresa se reinvierte. Y la reinversión, el gasto de capital que deberían enfrentar todo esto, todas estas empresas de telecomunicaciones para ofrecer el 5G a nivel nacional, por lo menos en Estados Unidos, va a demandar inver, cuantiosas inversiones que otros compa, competidores, como AT&T que nos acabamos de nombrar, eh, no podrían af afrontar porque tienen que cumplir con el dividendo al accionista ¿no? de alguna manera
0: sí, sí. Yo, t -T el paquete de precio al mes es 50 dólares, sin límites de, da de, de, de datos y eso es hasta 30 dólares por debajo de lo que ofrecen el resto de proveedores, entonces ¿cómo tú compites con eso? y con la adquisición de Sprint de nuevo, aumentaron el espectro de la banda media y sobre eso que tenía que invertir para mejorar velocidad y cobertura teniendo ya la cobertura la sí. sacaron de jodón
1: Sí. Y básicamente el, el, el liderazgo en, en 5G va a ser clave porque te está marcando el nuevo estándar donde muchas compañías, como tú como, como comentaste, Apple, Apple sacó el dispositivo 5G, pero en la medida que estas empresas de telecomunicaciones ofrezcan el, el, el servicio de 5G más amplio posible, se irán sumando la gente se va a migrar al que tenga la cobertura más amplia de 5G porque estamos haciendo un está ocurriendo un cambio de tecnología del 4G al 5G que va a aportar una capacidad mucho mayor de transmisión de datos con baja latencia que va a permitir todos estos juegos, todos estos desarrollos de juegos, la gente se va a ir al carrier que le dé la la mayor velocidad y como tú bien comentas, el mejor precio.
0: La nueva realidad, Homero, y si la gente va a estar confinada recibiendo eh, ayudas y bueno la gente jugará más y estos son eh, creo que hemos hablado unos stock bidens <risa> <risa> bueno pero muy buena la, la, la conversación de hoy eh, creo que tuvimos una combinación de lectura de resultados eh, y un sector que de forma integrada pues tiene, tiene capacidad de expandirse aún más eh, con la nueva realidad tanto por el coronavirus y el distanciamiento social como una, la nueva realidad política en Estados Unidos.
1: Sí, Ernesto. Bueno, hasta una próxima cápsula.
0: Hasta la próxima, Homero.